0: Привет! Это подкаст «Искусство видеть», который придумали мы, Даша и Саша. Бывшие коллеги-экскурсоводы, но не бывшие подруги. Раз в две недели мы говорим о ценности архитектуры, о ее влиянии на людей и обо всем неочевидном и интересном, что могут скрывать здания. Помимо этого, мы обсуждаем нашу профессию, наш опыт в ней, а также приглашаем коллег, исследователей, блогеров и краеведов поучаствовать в наших разговорах.
1: У нас есть телеграм-канал «Искусство видеть», в котором мы делимся анонсами и общаемся со слушателями. Подписывайтесь на него. Иллюстрации, упомянутые нами, и дополнительные материалы доступны в закрытом телеграм-канале по подписке. С помощью этой подписки вы можете поддержать наш подкаст и стать нашим патроном на Бусти и Патрион. У нас сегодня в гостях основатели балкон бюро Евгения Найденова, СЕО и директор по продукту, и Аня Бодичевская, проектный директор. Женя, Аня, спасибо большое, что вы к нам сегодня пришли в гости. Мы с Дашей очень-очень этому рады. Мы поклонники вашего проекта. Расскажите, пожалуйста,
2: о себе. Привет. Привет, да, спасибо, что позвали. Так, о себе. Я не связана с озеленением профессионально, то есть я не ландшафтный дизайнер, архитектор и не какой-то человек, у которого есть специализированное образование в сфере озеленения. Вот. Но я какое-то время занималась маркетингом и потом продуктом и пришла к пониманию того, что в целом можно построить любой бизнес, любое какое-то дело, выстроив продукт и сделать это с помощью людей, которые уже, ну, собственно, профессионально там, подкованы и имеют профессиональное какое-то образование в той сфере, в которой, собственно, будет продукт. И я, собственно, на нас отвечаю как раз за развитие всего проекта, проекта, за то, как выглядит конечный продукт, за то, куда мы идем. А Аня уже профильный специалист. Да, всем
3: привет. Спасибо большое, что пригласили. Даша, Саша, очень приятно. Меня зовут Аня. Я руковожу в нашем бюро проектами, отвечаю за реализацию. Вообще, я по образованию художник, но никогда под своей профессией я не работала. По своему второму образованию я садовник. И вся моя жизнь, она связана с цветами, с растениями. В разных областях всегда я с ними сталкивалась.
2: И так получилось, да, что мы встретились вот, вначале, да, То есть я основала этот проект и собирала команду. Вот в какой-то момент они откликнулась на вакансию. И мы ну, там буквально, наверное, с первого дня, с первого какого-то совместного проекта поняли, что нам очень комфортно вместе работать. И в целом тогда, наверное, и мы уже стали работать как партнеры.
0: Угу, супер. А расскажите тогда, в чем состоит суть вашего проекта «Балкон-бюро».
2: Суть менялась несколько раз, как все, что происходит в нашей жизни в последнее время. В общем, изначально, если прямо совсем так с нуля, мне пришла идея сделать, основать бизнес, который помогал бы людям, собственно, озеленять балконы. Поэтому он так был назван и был рассчитан на частную аудиторию, то есть на обычных людей, в общем, у которых есть балконы, и которые хотят их озеленять. И мы разработали такой определенный состав, композиции растений, которые можно было бы продавать в небольших кашпо по типу букетов, только это живые растения в там уже каком-то сформированном контейнере или кашпо, которые ну, собственно, привозили людям, и они могли бы их выращивать дальше там на своих открытых балконах. Но так получилось, что эта бизнес-модель стала невозможна после того, как в Инстаграм отключили таргетинг по некоторым причинам, и мы перепрофилировались на бизнес, на кафе, рестораны, то есть на какой то такой уже тоже уличное, но более... на небольшой бизнес. Вот. Большой и небольшой. И так мы работали в целом, получается, два сезона. И в этом году мы пошли еще дальше. Собственно, сейчас, после того, как мы два сезона занимались озеленением ресторанов, креативных пространств, каких-то небольших двориков, мы вышли на проектирование собственно зеленых пространств, озеленения. И... Вот сейчас мы уже ведем переговоры с застройщиками, то есть на какие-то уже такие более крупные объекты нацелились и занимаемся ими.
3: Дополню Женю. Еще тогда, когда мы занимались балконами, занимались ритейлом, нам определенно было очень тесно в этом, потому что мы занимались только реализациями по существующим проектам. И мы понимали прекрасно, что наши знания, наш опыт, наш взгляд Он просто уже не уживается, и мы поняли, что нам тоже нужно вступать в проектирование, вступать в разработку, чтобы, опять-таки, быть не ремесленниками, в каком-то смысле, а именно творцами, создателями. Это тоже очень для нас важно, для нашего бюро иметь... У нас есть свой стиль, у нас есть свой почерк, свой взгляд, и нам очень важно его показывать. Понятно, что в проектах, которые к нам приходили, мы тоже в какой-то степени самовыражались, но этого было недостаточно. И сейчас, когда мы начали проектировать, начали разрабатывать, стало в этом плане посвободнее, стало гораздо веселее, так скажем, для нас.
2: Вот. ну и еще такой с точки зрения, наверное, прагматики, очень часто на те проекты, на которые нас приглашали, ну либо уже конечные заказчики, либо архитекторы, то есть на этапе реализации скрывались те моменты, которые были ну, как бы заранее неправильно заложены при, собственно создание этого проекта. вот, И мы поняли, что очень часто профессионалы, допустим, даже в архитектуре, не всегда понимают особенности растений. И ну, там самые частые у нас ситуации, когда проектируется, допустим, озеленение на террасе, но под него там закладывают глубину грунта. 10 сантиметров, не учитывая, что там, для растений нужно минимум там, 40 сантиметров, допустим. Вот. И какие-то такие вещи, они стали из проекта в проект там, какие-то повторяться, какие-то постоянно новые. В общем, мы поняли, что проще будет действительно проектировать самим и закладывать все возможности, закладывать, ну, максимально в общем, работать с пространством с точки зрения именно озеленения.
3: Да, и помимо этого наша вообще, на самом деле, такая голубая мечта, чтобы к нам наши заказчики, в лице архитекторов, в лице девелоперов, неважно кого, в общем, людей, которые хотят озеленить свое пространство, чтобы они обращались к нам на этапе планирования. Уже не на этапе реализации, когда нужно там в кратчайшие сроки что-то сделать, а именно на этапе планирования всего пространства, чтобы сделать это действительно грамотно с точки зрения конструктива, с точки зрения жизнеспособности растений, ну и с точки зрения процесса самого.
1: Когда вы говорили по поводу этапа планирования, а не этап реализации, мне сразу вспомнился намыв Васильевского острова и эти бедные сосны, которые там посадили уже после того, как все построили. Да. Да, это, конечно, идеально, когда на этапе планирования, когда есть прям такой супертворческий союз архитекторов и озеленителей, чтобы потом это все как можно дольше жило, да. чтобы это как можно дольше потом радовало. Да,
3: совершенно верно, потому что очень сильно могут отличаться проекты, когда проект реализованный и нужно вставить, так сказать, растения, либо помещение или место, где растения запланированы изначально. Это совершенно два разных места, они совсем по-разному считываются и совсем по-разному ведут себя растения.
1: Хорошо. А вот у вас на сайте в разделе «Услуги» написано «Озеленяем кафе, рестораны, террасы другие локации, где гостям и посетителям должно быть уютно». А почему должно быть уютно? Как по-вашему? И зачем вообще этот уют в городе нужен?
2: Это, да, у нас одна из услуг, которая выделена как озеленение ритейла. В целом, ну, этот запрос, он сам по себе существует от владельцев этих бизнесов, да, то есть сейчас практически любое какое-то там торговое или развлекательное, развлекательное да, какое-то пространство, и там кафе, ресторан, они все, как правило, в дизайне закладывают озеленение и внутри, и снаружи. То есть если мы говорим о террасах и открытых пространствах для бизнеса это самый как бы простой ответ чем уютнее у них терраса тем больше у них посетителей тем там, выше средние чеки и выручка если говорить о городе в целом ну естественно зелень она создает определенный и психологический комфорт и экологический эффект ну и в том числе для того же самого бизнеса да то есть есть преимущество у Зеленых пространств, нахождение там недвижимости рядом с парками. То есть с каждой точки зрения это выгодно и полезно и людям, и э, муниципальным каким-то властям и бизнесу, всем, всем участникам. Да, в том числе это на самом деле имидж города. И это
3: может быть сразу не считывается, может быть, это не очевидно, но в, в зеленый город гораздо приятнее возвращаться. И за счет того, что Наша страна она находится в разных получается, климатических зонах, и получается, что и природа разная. И таким образом, не только с помощью архитектуры, может быть, каких-то индивидуальностей города можно да, подчеркнуть ее, но и с помощью растений. Потому что если мы поедем, например, в Краснодарский край да, или поедем в Мурманск, это будут совсем разные истории, совсем разные растения и настроение в том числе. И, к сожалению, в Петербург не очень зеленый город, можно сказать, совсем не зеленый город. И это то, чему не хватает. Разумеется, архитектура сглаживает, да, великолепная архитектура, в том числе там, природа, именно, которая находится в Ленобласти. Но в самом городе, я бы сказала, что иногда неуютно за счет того, что не хватает зелени.
0: Да, я согласна. А я, кстати, знаете, о чем задумалась? Что... Мы недавно только переехали, когда к нам в гости приходят гости <laughs> и выходят на наш балкон. Они видят огромный зеленый двор. И для них это такой шок, и для них это такое преимущество сразу же. Они сразу это отмечают все. А, а я даже почему-то раньше не задумывалась о том, что если в твоем дворе в большом все усажено деревьями, это уже такая привилегия своего рода.
3: Да, совершенно верно. И ну так как мы сейчас работаем с девелоперами из ЖК, доказано, что озеленение повышает даже стоимость квадратного метра.
2: На, э, до 30%. процентов, то есть вид да, сам по себе даже вид. Ну и не говоря уже там о исследованиях, которые проводились и вид из окна, и в целом mm-hmm. близость там какого-то зеленого сквера, парка или чего-то такого, но благотворно влияет на психическое состояние. То есть это исследования, которые проводились там в разрезе нескольких лет, даже небольшой парк снижает риск возникновения там каких-то психических расстройств и многие другие болезни.
1: Поэтому в Финляндии все такие спокойные. Возможно.
2: Возможно, Это исследование, кстати, проводили датчально.
0: Мы решили вас узнать из всех проектов, которые вы уже реализовали, есть ли тот, который вам запомнился больше всего,
3: и если да, то чем? Мы, на самом деле, недавно с Женей рассуждали вообще, какие наши проекты самые любимые. И сошлись на мнении, что они все, помимо того, что они любимые, разумеется, потому что они наши, они все очень интересные. Мы всех помним просто до мельчайших деталей, имен заказчиков и так далее, потому что они все очень разные. И за счет того, что у нас очень такая сплоченная, веселая команда, каждый проект для нас — это какой-то вот повод именно вместе вот собраться, поработать, потому что у нас очень схожие мнение во всем И, в общем, мы очень любим друг с другом работать, и каждый проект для нас — это какой-то праздник, какая-то возможность. приключения тоже. Да, и нравится. в том числе приключения, потому что очень часто проекты в других городах, и мы едем, так сказать, в командировку, проводим там время, тоже сплочаемся. Но один из самых, наверное, вот для меня проектов, Он как раз стал отправной точкой, когда мы поняли, что нужно проектировать, что нужно искать архитекторов и работать именно со стороны бюро, с архитекторами, со своими. Это было интерьерное озеленение в Москве. Мы реализовывали этот проект по чертежам архитектора. Это кафе, и там была сложность. В плане подвесных конструкций, то есть растения должны были быть повешены под потолком 6 метров. Растений, да, достаточно много. Очень много, да. Там более 60 подвесных конструкций. Помимо этого еще, ну, в общем, очень зеленое такое кафе.
2: Растений там было, по-моему, больше 200, да? Да. Ну,
3: Ну, в общем, очень много. Большой большой массив. Для нас этот проект не был архисложным, но они очень долго не могли найти подрядчика. Потому что люди, которые занимаются растениями, они занимаются конструктивами. Люди, которые занимаются конструктивами, не могут со вкусом грамотно озеленить. Нам было это очень интересно. Мы поехали в очередную командировку, в очередное путешествие. Заказчик оказался очень очень требовательным. Очень взыскательным. А, и из-за того, что по большей части проект он реализовывался многими специалистами на аутсорсе, были допущены, в общем, были какие-то грешки,
2: так сказать. Ну, просто там много моментов, много узлов не было предусмотрено, и нам пришлось там, например, то, как будут подвешиваться эти конструкции, на что они будут крепиться, там, ну, фактически на месте уже придумывать.
3: Да. Помимо этого, как всегда это бывает на стройке или в любом ремонте, подрядчики наслоились друг на друга. Это значит, что не было графика, график не был учтен, и мы, например, занимались растениями, параллельно с этим красили стены, делали потолок и так далее и тому подобное, это очень неудобно. И в своих проектах, когда мы отвечаем за него, разумеется, мы предусматриваем такие нюансы. Поэтому всегда соблюдаем тайминг. И я очень горжусь нами, что за все время существования бюро мы не нарушили ни один тайминг по реализации. Вот, если мы сказали, что в 8 часов вечера мы закончим в тот же день, мы умрем, но это сделаем. И это на самом деле я считаю, что наша отличительная такая черта. Мы очень пунктуальны. И после того, как мы, кровь Кройфизнес, реализовали этот проект, растения уже висели, это было очень красиво, приехала заказчица, и ей не понравился цвет карабинов на которые были повешены растения под метровым потолком. Само кашпо весило ну, где-то до 10 килограмм в сухом, так сказать, состоянии. То есть растения не были пролиты водой. И это достаточно тяжелая такая была работа, кропотливая, потому что работы под потолком во время, Ремонт во время ремонта. Да, и ей не понравился цвет карабинов. Он Слишком блестел по ее мнению, и ей с шестиметровой высоты отсвечивал очень сильно. Поэтому она попросила подрядчиков по озеленению перекрасить карабина. ладно. Так как мы, несмотря на то, что, разумеется, это не совсем наша специфика, но... Мы отвечали за этот проект, так или иначе. Там были наши растения, там были наши кашпо. И наши... мы хотели
2: вторую часть оплаты,
3: да? И мы хотели вторую часть оплаты и подписанный акт о проведении работ. Мы решили, что мы сможем на следующий день за сутки это сделать. На самом деле, может быть, звучит это просто, но миссия невыполнима, так скажем. Где-то найти сумасшедшего человека, который сможет под 6 шестиметровым высотой это все сделать. Я залезла на леса. У меня закружилась голова, я сразу же слезла. Слезала я минуты три обратно. вот, И мы нашли человека, который был в прошлом альпинистом. Вручили ему маркеры.
1: Я знала, что вы скажете про альпиниста. Мы вручили ему
3: маркер черный с нитрокраской. И он таки выполнил это. Вот. Да. Мы получили свою часть оплаты и были таковы.
2: Да, все, все закончилось
3: Было очень и, и весело, и весело, и грустно, но... И даже то там получилось, что мы не нарушили сроки. И даже там мы не нарушили сроки. Это один из таких самых веселых. На самом деле любой монтаж, а любая реализация, это очень весело.
1: Теперь в услугах можно писать, озеленяем кафе, прикрашиваем карабины. Метров, да, да. С шести метров высоты, да.
3: Ну, это нормально, когда включаются какие-то сверхспособности, и ты уже вытаскиваешь специалистов из смежных каких-то областей. Это такая история, чтобы посмеяться. Но и в целом вот в разработке, если чего-то мы не знаем, если что-то мы не можем, то мы обращаемся к специалистам. Мы стараемся на себя не брать ответственность именно.
2: Ну, да, в любом любом каком-то процессе всегда возникает вопрос, который должен решать какой-то профиль специалисты И вот в этом случае, да, мы нарастили в целом уже какую-то базу и своих подрядчиков, своих консультантов в каких-то смежных вопросах, вот в том числе там каких-то вопросах узлов, подвесных всяких конструкций которые так или иначе периодически как связаны с да, озеленением. мы очень
3: часто себя перепроверяем, даже если уверены в каком-то решении, потому что вроде мы занимаемся озеленением, и какой вред могут нанести растения, но мы работаем с крупномерами, работаем с кровлями, работаем с подвесными конструкциями. Это на самом деле тоже момент, где может случиться какая-то неприятная ситуация, какой-то несчастный случай, поэтому даже если мы уверены, мы перепроверяемся them это обязательное условие. Чтобы деревья не падали. Не сносило ветром. Не сносила ветром, да. Это очень важно. Очень ответственно и осознанно. Сознательно, точнее. Да, мы очень стараемся в этом плане, потому что наблюдали чужие ошибки, на чужих ошибках умеем учиться. Супер.
1: Это хорошо. А вот у меня, по ходу, родился вопрос, если вы не против. Вот вы сказали про команду и про подрядчиков. С кого состоит у вас основной костяк команды и кто является вашим подрядчиком? Кого вы чаще нанимаете? Сколько человек, например, у вас могут быть подрядчиками? Как вот этот да. процесс у вас происходит?
3: Да, да штатные сотрудники это в основном дендрологи, ландшафтные архитекторы, просто архитекторы, менеджеры проектов, которые помогают, ну, которые сопровождают проекты. А к подрядчикам относятся люди, которые изготавливают мав, это малые архитектурные формы. Такие, как скамейки, может быть, какие-то конструкции, инсталляции, да. В общем, все, что связано с растениями катки. Это как кашпо.
2: Ну, в целом, да, у нас получилось так, что сейчас есть костяк команды. И есть в том числе какие-то команды на аутсорсе, которые не в штате, но они с нами работают вот как с приоритетным заказчиком, получается. То есть это команда садовников, которые помогают нам с реализацией. Условно, когда мы начинали, да, то есть нам там... Для озеленения условной террасы достаточно было нас двоих и э, там, пара помощников. Сейчас у нас самый большой проект именно реализации. Сколько там было задействовано всего? Там Судово. было
3: задействовано более 20 человек. Хотя проект длился две недели. При реализации было задействовано больше 20 человек, не считая там, каких-то совсем разнорабочих людей. Да, помимо mm-hmm. еще подрядчиков наших, это такие специалисты, как «Автополив», «Свет». В общем, все, что сопутствует растениям.
1: Супер, это прям большая вселенная да. звездных войн, звездных растений, где есть, где есть свои джедаи. Да.
2: Это да, джедаи, джедаи. там очень трудно найти как раз. Что? Что? Джедаи ⁇ садовники, наверное. Да, наши
3: правда, наши основные джедаи ⁇ садовники, потому что это очень тяжелый труд. Очень сложные, очень кропотливые, и это особые организации люди.
2: И при этом он очень высококвалифицированный, но очень часто у нас в сознании большинства людей, и в сознании в том числе большинства заказчиков, люди, которые одеты в форму садовников, не воспринимаются как высококвалифицированные, они воспринимаются как как рабочие, как разнорабочие. Это очень такая ну, не совсем приятная сторона озеленение. Мы, со своей стороны, пытаемся это по-всякому как-то тоже изменить. Сами относимся к садовникам и к этой профессии очень уважительно и стараемся это и в заказчиках тоже воспитывать это отношение. Да, потому что, к сожалению, пока еще культура именно садоводства у нас
3: не на том уровне, как, например, в Англии. И это даже иногда они считают за профессию. В этом как раз и проблема, что иногда размещая вакансию о поиске садовников, приходят люди, которые занимаются разнообразной работой, и растения там постольку-поскольку. Но нет, садовник — это действительно отдельная профессия, на ней отдельно люди учатся, получают именно образование. И это отдельная такая вселенная, очень важная для наших проектов. Аня, скажи, ты
0: вот, получается, как раз-таки имеешь образование садовника, да, второе? Да. А где ты его получала? Это МГУ. А вот просто ваша можешь... школа садовников? Ага, ага, школа садовников. Мне просто интересно, да, структурно вот институцию, потому что для меня это откровение, что есть. Да, вот. у нас, к сожалению,
3: да. не так много образования именно в России, посвященному садоводству, но в некоторых институтах есть факультеты. Очень часто люди путают, считают, что ландшафтные архитекторы это как, как садовники. Но нет, это скорее, как раз разделение да, на ремесленников
2: и проектировщиков. специалистов. Ну, я не знаю, то есть это по-разному называют. То есть ландшафтный архитектор, но опять же, такой более ну, такая конторская должность, за... которая меньше связана непосредственно с работой в поле, ну, в поле условном, да, то есть как в полях. Вот. а садовник это все-таки люди, которые и знания получают, такие более практические, и кроме образования еще очень важен опыт, потому что даже с образованием садовников в целом можно найти, но людях, которые сочетаются и образование и опыт, это прям супер редкий зверь в... сейчас в России. Да,
3: потому что что касаемо растений, любая теория, она остается теорией, и именно опыт играет главную роль, потому что одно и то же растение на одном и том же участке с с одной и той же болезнью, с одним и тем же условием может вести в себя по-разному. И это уже даже такая профессия, она чем-то схожа на профессию врача или доктора даже. Там человек должен чувствовать, что он делает, и именно на опыте это происходит. Для меня это откровение.
2: Значит, мы не зря сошли в эту ветвь, потому что ну, это действительно для многих откровение. Для меня, честно говоря, было бы в том числе, потому что, как я сказала вначале, я себе это представляла больше как продукт, все озеленение, да, то есть и не совсем понимала, как это происходит непосредственно в реализации. И мне тоже вот, как они говорит, я была уверена, что ландшафтные архитекторы все это знают, вот именно как там, процесс посадки, вот это все, но есть отдельная, да, вот такая область.
3: Очень часто при проектировании мы даже обращаемся к садовникам. Опять-таки теория остается теорией ландшафтных архитекторы – Понятно, и знание ландшафтных архитекторов – это очень важно, очень ценно, но мы часто коннектимся с садовником, синхронизируем какие-то моменты, чтобы понимать, опять-таки, жизнь растений после реализации, после того, как мы что-то высадим, чтобы понять, как с точки зрения опыта будут происходить дальше.
1: Это очень важно. Вообще потрясающе. Я прям... Для меня что-то прям очень новое. Да, да, Сейчас очень происходит, интересно. открывается, я в восторге. И мне кажется, это очередное в миллион сотый раз доказательство, насколько важно работать в команде, а не просто, что вот дев- девелопер построил какой-то дом, а-, а как бы, а что дальше, непонятно, да. То есть и, и, и урбанисты, и, и архитекторы-проектировщики, и ландшафтные дизайнеры, и садовники. В общем, максимально подключать всех... И работать со всеми чтобы потом это все прям выглядело очень красиво и комплексно так вот смотрите мы проговорили про то почему озеленение важно для города да, когда мы обсуждали вопрос уюта когда вы сказали про бизнес а теперь вот наоборот для чего жителю городов нужно озеленение как вам кажется
2: ну, мне кажется, что в целом у человека, даже в самом цивилизованном городе, даже в самом самом развитом и технологичном, все равно остается потребность, и потребность такая в том числе, наверное, физиологическое, глубинного какого-то мозга, видеть часть своей естественной среды в виде зеленых насаждений и так далее. Плюс я уже говорила, приводила, по-моему, там доказано с разных сторон, что само по себе нахождение рядом с зелеными какими-то насаждениями, не обязательно в дикой природе, то есть даже если это парк или сквер, оно способствует куче всяких положительных реакций человека, даже если он их не замечает. То есть там успокаивает, как-то уравновешивает, Создает ну, дополнительно кучу всяких благоприятных моментов для комфортного нахождения в пространстве. Там меньше пыли, меньше шума. Ну, то есть, это все, вот, что обычно относит к описанию зеленого каркаса города, ну, то есть, помимо непосредственно какого-то психологического влияния, да, то есть, есть вполне такое как бы биологическое, экологическое. В целом, мне кажется, сказывается ну, вот конкретно на жизни там, практически любого человека. Условно, если мы возьмем Санкт-Петербург, конкретно вот на улицах, в Летом, да, допустим, может быть там слишком пыльно или слишком жарко от нагревающегося асфальта, фасадов и так далее. То есть все вот это легко решается деревьями, как правило. И раньше решалось, то есть, собственно, все, это уже было, все мы это уже проходили, когда строились города и закладывались там аллеи, парки. Просто в какой-то момент, ну вот с Питером что-то пошло не так именно с точки зрения планирования зеленых точек, зеленых маршрутов, аллей. И те растения, которые вырубались, они ничем не компенсировались. И вот поэтому какие-то места остались прям сильно лысыми. Да, и в целом не хочется, конечно, быть,
3: как, знаете, в школе химичка говорит, что химия – самый главный предмет и основа нашей жизни. Физрук говорит, что нет, если вы не будете заниматься спортом, вы умрете Но растения – это правда. Растения – это правда очень важно. И растениями... Помимо архитектуры растениями можно создавать сценарии, то есть да. можно создать там, рекреационную зону, да, зону, где люди будут отдыхать, сделать, так сказать, некую планировку, сделать какие-то интимные, да, возможно, места, возможно, сделать, ну, в общем, как-то отградить детскую площадку, избавиться от шума дорог. ну, В общем, кто как использовать растения, множество вариантов. Ну и все равно, да, я прозвучала как физрук или учитель физики. Ну, разумеется, так как мы занимаемся растениями, так как это дело нашей жизни, мы фанаты, разумеется, растения для нас очень много значит. Мы вкладываем очень большой смысл в это.
0: Вот, кстати, мы как раз хотели у вас спросить, потому что для нас смыслы тоже очень важны, и мы всегда традиционно спрашиваем, в чем состоит ценность у человека, да, который занимается тем или иным делом, какие ценности вообще это дело отражает. Вот можете как раз поделиться, почему для вас, именно лично для вас, важно заниматься озеленением?
2: Ну, для меня в целом было важно создавать что-то, что может влиять на других людей, на ну, какую-то вот именно такую социальную повседневность. И для меня озеленение — это как раз то, что может влиять, то, что может быть долгим, да? то есть то, что можно посадить, оно будет долго-долго-долго-долго влиять на людей. И влиять и психологически, и эстетически, и ну, еще куча всяких разных моментов. То есть в этом есть какая-то именно ценность вот такого социального подтекста. Да, для меня тоже, на самом деле,
3: именно то, что это в долгую, именно что растения живут в среднем. Химичка, химичка вошла в чат. Ну, вообще, ладно, не буду говорить, сколько в среднем живут растения, но это действительно, так сказать, оставить след, оставить след будущим поколениям в том числе. Просто на меня произвело впечатление когда-то. У меня растет огромный каштан, буквально там до пятого этажа высотой. его когда-то посадила моя соседка. Этот каштан огромный, он просто необъятный. А она его посадила в юности. То есть прошло примерно 270 лет. Очень старая соседка у меня. Вот И соседка озеленила двор. И она просто изменила это пространство одним каштаном, Каштаном, ну и не только одним каштаном, еще виноградом. Таким образом она создала уют на многие годы для для нашего двора, да. да для многих людей. Мой ребенок играет в этом дворе и в том числе познает природу, в том числе собирает эти каштаны несчастные, приносит их домой, их засушивает, делает из них поделки. Ну, в общем, постоянно как-то взаимодействует. В целом, наши проекты, когда мы потом приезжаем, через некоторое время растения уже разрастаются, мы видим то, как люди взаимодействуют с растениями, они правда взаимодействуют, и они фоткаются, трогают листочки, щиплют. Если это какие-то пряные травы, то они просто бьются в экстазе. И это очень сильно мотивирует, это очень сильно да. прям движет вперед вот этот отклик, то как люди идут навстречу. И иногда это прям до какого-то даже смешного доходит, что некоторые люди совсем как первобытные, когда они видят в центре Питера, не знаю, березу высаженную, новую, они правда, они прям чуть ли не скочат вокруг нее. Вот серьезно. Мы, у нас просто был проект возле Казанского собора. Мы высадили там березы, сосны. В катках. В да. да, люди как будто бы никогда растения не видели.
2: Вот, мы, мы их познакомили.
1: Экзотический Петербург. Да. да, да, да.
2: Просто самые обычные вещи вызывают просто бурю эмоций. Еще очень все любят мяту. Вот уже мята, она, видимо, отсылает каким-то таким детским, ностальгическим временам, местам, дачам. Мы любим очень использовать пряные травы, и мяту особенно, потому что она классно растет практически везде неприхотливо. И это первое, что вот, допустим, у нас высажено какое-то разнотравие. это первое, что вот все замечают, обязательно нюхают, обязательно фоткают, показывают, рассказывают там своим спутникам. В общем, это интересно, да, за этим наблюдать. А еще очень забавный был момент,
3: когда одна из архитекторов на проекте. Ну, что-то у них вроде не получилось с точки зрения архитектуры. В общем, не то, как они представляли себе проект, был реализован. Мы высадили там растения, и архитектор сказала, что ну, растения прикроют и будет симпатично. И нас учили побольше растений просто пихать. И, ну, и мы, разумеется, там покачали головами, подсокали. Ну что, как же так? Как же так можно вообще подходить к своему делу? А потом мы приезжаем через пару месяцев. Там разрос просто конский какой-то виноград и тоже травы. Там, в общем, все повылезало, все заполонило пространство. И мы такие, да, блин, действительно, действительно растения могут даже какие-то грешки скрыть. В общем, это еще одна такая функция растений. Для нас она открылась прям с новой стороны как-то это открылось, как бы это ну, комично, может быть даже грустно не звучало, что растения, угу. растения вытащит, в общем. Да. Любой проект. Любой проект растения просто вытащит. Растения на самом деле очень прям заразительные. и мы замечали, что даже если заказчик не ухаживает самостоятельно за растениями, потому что мы тоже, мы часто после проектов остаемся именно на обслуживание наших объектов. И даже если сам заказчик вот именно своими ручками не ухаживает, но он все равно проникается, а чаще всего они возвращаются, чтобы там что-то дополнить, что-то еще высадить, mm-hmm. может быть какие-то новые виды или сделать больше. и они действительно прям проникаются и чувствуют тоже сопричастность. хотя это может быть странно звучит, да, потому что сопричастность может быть там, К животным, к питомцам, к детям, там, не знаю, к партнерам, к друзьям, но вот и к растениям тоже люди испытывают такие чувства. И такие чувства испытывают люди, когда деревья, например, какие-то срубают. Тоже очень грустно становится от этого. Самое главное потом просто вернуть все назад, чтобы это заново все возобновлялось. Это, 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 вообще мой, это вообще мой первый подкаст, поэтому ну, супер! Смотрите, просто супер! Я обычно, я обычно заказчиками вешаю. А про наши закулиси я не рассказываю.
0: Ну что, спасибо вам огромное, девочки, что вы нам предкрыли такой мир отдельный. Озеленение, потому что, честно, я была уверена, что ну, озеленение балкона — это просто цветы на балконе и, следовательно, очень симпатичный балкон. вот. Но мне очень понравилось, что мы вышли в масштаб города да, и поговорили про такие проекты более крупные, не только частный балкон, да, вообще малые бизнесы, пространство города, которому, правда, очень важными и зелень, и так как мы с Сашей, которые вот обсуждаем здесь архитектуру, урбанистику, понимаем, что не только стенами, крышами, кровлями и дверьми да, ограничивается то, что мы идем в городе, а также и вот этим кусочком природы, который мы сами привносим искусственно в какой-то степени, да, но мы как бы это несем, и нам это нужно как людям. Спасибо вам, что вы об этом сегодня рассказали, что поделились, было очень приятно. В наш телеграм-канал мы отправим, ну, по крайней мере, из того, что мы сегодня обсуждали, источник статьи, которые говорят о том, что озеленение вообще полезно для нашего ментального здоровья, ну и в целом психического, вообще эмоционального. Вот, и будем прощаться. Была очень рада. И спасибо вам огромное, что вы
2: к нам пришли. Спасибо огромное, что позвали. Нам тоже было очень приятно, очень весело. И круто, что вы делаете подкаст о таких интересных вещах про город, про архитектуру. Вот поэтому будем рады участвовать еще. Если будут какие-то более узкие темы или наоборот более широкие, вот мы всегда за спасибо. Отлично. Мы обязательно вас
1: пригласим.
3: Спасибо. Mm-hmm. Еще. Спасибо большое. Как вы видите, мы действительно за любые темы. Помимо озеленения, мы можем рассказать так, как перекрасить маркеры. Карабины. Карабины. Как сделать габионы. Я иногда Женя, на самом деле, у нас настолько разные проекты, и в геометрической прогрессии растет их масштаб. Я иногда Женя говорю, что Жень, мы в следующем году с тобой будем строить мост. Зеленый, зеленый мост, да. разумеется. Зеленый мост, в котором будут олени проходить. Над питером. Над Питером. Альтернативная ЗСД. Кстати. Кстати. Возможно, нам стоит отрисовать этот да, проект и закинуть да, а, да. мэрии Петербурга.
1: Петербург глазами инженер сделает экскурсию. Да, да, идеальная коллаба. Да, спасибо
3: большое да, за приглашение.
0: Спасибо. Было очень
3: приятно. знаю.